0: mas graças a Deus nós estamos aqui, no último domingo nós falamos sobre a plenitude do amor e o Senhor falou tanto com a gente, né? o Senhor tratou com o nosso coração, com a nossa vida e a gente não terminou a mensagem e a gente quer, nessa quarta-feira, estar tá terminando essa mensagem essa oportunidade que Deus está nos dando nessa noite de fazer isso e de verdade, essa mensagem foi muito testada na minha vida, de domingo para cá, né? né, Felipe? Hoje então, Jesus, e eu falei, Jesus, tem que aprender mais da tua palavra, então foi fui muito testado, né, de tudo que aconteceu comigo, principalmente hoje, né, mas em tudo dá graças, o Senhor vai nos dar vitória, amém? Eu acredito que o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, e eu creio na justiça dele Com certeza Amém? Gente, então no último domingo a gente Falou sobre esse texto de da carta do apóstolo João Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4 Nós estivemos meditando Falou tanto com a gente Trouxe um impacto na vida de muitos irmãos E de irmãs que me mandaram mensagem De como Deus estava falando com as suas vidas né? E e realmente eu fiquei muito feliz com aquilo que Deus fez na vida de muitos irmãos E o que Deus tem feito na minha vida Eu acho que se essa mensagem não tivesse sido ministrada no meu coração nesses dias Eu não estaria aqui nessa noite para ministrar para você Então hoje nós vamos terminar E vamos também agora relembrar um pouco daquilo que a gente meditou Pontos importantes, eu só vou citar para as pessoas que não ouviram, que estão assistindo, podem assistir a mensagem de domingo. Mas eu vou dar uma, uma pincelada nos pontos que nós falamos para que você não fique meio perdido. Mas nós falamos que Deus nos ama. Né? Nós lemos a partir do verso 11 em diante, foi isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Isso, 15, 16, 7, 18. Isso. Que Deus nos ama. E isso reflete em minha vida demonstrando meu amor para outras pessoas E demonstrando amor para outras pessoas sem mostrar distinção Até porque eu e você estamos em Deus e Deus está em nós Então nós não fazemos distinção de pessoas, nós amamos a todos, amém? E nós falamos também que as pessoas não enxergam Deus, não veem Deus, ninguém viu Deus e a única referência hoje para as pessoas que estão no mundo é a vida de cada um de nós que somos cristãos. Né? Nós somos essa referência. Com as nossas vidas, essas pessoas veem o amor de Deus através de cada um de nós. Então, como eu falei do, de, de Felipe, quando pergunta para Jesus: Aonde está Deus? Aonde está o Pai? E Jesus responde: Quem olha para mim vê o meu Pai. E essa tem que ser a nossa resposta. Nós temos uma grande responsabilidade sobre isso. Nós também falamos que nós cremos nesse amor, porque Deus enviou o Seu Filho para morrer por nossas vidas, vidas cumprindo assim a Sua promessa. Então, o Senhor Jesus veio como promessa de Deus para nossas vidas, e essa é uma das maiores provas de amor, ou a maior prova de amor de Deus, para com cada um de nós. E com isso nós temos a plena confiança... Nesse amor de Deus pelas nossas vidas. Se Jesus não tivesse morrido por nós... Nós não estaríamos aqui. E não somente ter morrido... Mas ressuscitado. E não somente ter ressuscitado... Mas também ter sido o homem que Ele foi nessa terra. Referência de quem é Deus. Do coração do próprio Deus. Então não tem como dizer que ama a Deus... Né? Não tem como a gente dizer que ama a Deus e não amar a sua noiva Não amar a sua igreja Não tem como Não se pode, gente, experimentar o verdadeiro cristianismo vivendo no isolamento e A gente falou sobre isso, sobre a igreja do Senhor Não tem como amar a Deus e ser um desigrejado E não amar a sua noiva Por quê? Porque nós amamos o que Deus ama Nenhum cristão pode ter saúde sem o outro cristão E a gente falou sobre isso aqui falando sobre o aperfeiçoamento do amor Nosso amor é aperfeiçoado entre os irmãos e as pessoas que a gente convive Falamos que esse amor é, nos liberta do medo Que nos expulsa do medo E foi aí que eu terminei da minha vida Pois agora nós somos filhas e filhos de Deus e nós não temos Deus como um Deus castigador, mas como Pai. E vimos que o contrário do amor é o um medo. E falamos que devemos amar não somente quem gostamos. E foi aí que apertou o um negócio, né? <risos> a gente não deve amar somente quem gostamos. Ou oh, aqueles que nos amam. E sim, a todos que não gostam de nós e a todos que nos perseguem. Nós devemos amar e orar por eles E aí a gente parou aí E aí eu quero ler com você 1 João 3,18 Veja o que diz aí, ó Filhinhos, amemos Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca Mas em ação e em verdade Não deve ser só de boca o nosso amor nosso amor deve ter ação e verdade Fazer isso de verdade E só podemos expressar este amor Como nós aprendemos no último domingo Tendo Deus dentro de nós E nós dentro de Deus Então o amor que ministramos no último domingo Não é o amor humano Sim Não é o amor humano e sim o amor de Deus. Este amor que não acaba. esse amor que é incondicional. É o um amor que tudo crê, tudo sofre e tudo suporta. Se casamentos, gente, se amizades, sabe, se igrejas, se países desfrutassem do amor de Deus, não teríamos tantos divórcios não teríamos, teríamos amizades desfeitas, abusos, divisões, guerras e mortes se o amor de Deus realmente fosse derramado nos nossos corações nos cristãos o mundo seria muito melhor mas a gente está com um problema e o problema é pensar que nós amamos do jeito que nós queremos amar a gente escolhe como amar mas Deus não escolhe como amar. Deus é amor. E esse amor é derramado em nós. E tudo isso teve início, gente. Essa divisão de amor. Né? Quando o homem decide não desfrutar mais desse amor. Ele não queria mais ter encontros com Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Então lá no jardim, a Eva e o Adão decidem comer o fruto. Eles desobedecem. E depois disso, o que acontece, Felipe? Depois disso acontece a culpa. A culpa porque Adão já diz assim, a culpa não é minha, a culpa é dela, o amor já está sendo destruído aí, aquele que falou ela é, é ossos dos meus ossos, ele fez um poema lindo, todo mundo vibrou, né? todo mundo acha lindo o poema dele, mas de repente ele muda tudo e diz que a culpa é da mulher, ele diz assim, a mulher ainda acusa Deus, que tu me deste, já havia quebrado a comunhão, o amor já não era o mesmo O amor de Deus já não estava sobre o nosso irmão Adão Isso foi quebrado, foi destruído Então, quando a culpa, cresce o medo Onde há o medo, falta perdão E onde falta perdão, falta amor Havia medo e culpa lá no jardim Eles estavam escondidos Perdidos, sem direção Mas o Deus do amor foi É a canção, esse amor nos persegue Ele vai atrás de nós Ele quer mudar a nossa vida Ele quer nos fazer, sabe, pessoas diferentes E ele vai naquele jardim e mata um animal Para cobrir Adão e Eva E demonstrar o seu amor E você diz assim Mas ele não fez isso por mim Seu filho morreu para que o seu sangue fosse derramado sobre você e você fosse purificado de todo e qualquer pecado. Esse é o amor de Deus pela nossa vida. Em 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o que, gente? Castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Então, qual que é o amor de um pai? O amor de um pai não pode ser violento e, e castigador, né? Mas de correção e disciplina, a gente vai falar sobre isso já já Então quando há amor na casa, quando há amor de Deus na casa O filho quando erra, quando peca, ele não tem medo ele já vai confessando os seus pecados Como filho pródigo Ele não tinha medo de voltar e dizer Pequei contra o céu e contra ti Eu não sou digno de ser chamado seu filho Então os nossos filhos Se realmente desfrutam o amor Eles não estão, se escondem Eles não se escondem no pecado Ele vai até nós e fala Olha eu fiz tal coisa Fui eu quem fiz Na igreja é a mesma coisa <risos> Não precisa ninguém olhar pingo você procura um líder e diz assim, pisei na jaca, preciso da tua ajuda Natan, porque pequei e não consigo sair dessa situação. Mas quando a igreja não tem amor Felipe, tem medo, tem culpa, tem julgamento. E aí a pessoa se esconde, porque há medo. Então o pecado nos afasta do amor de Deus O pecado nos afasta do perdão de Deus Mas nessa noite, como na outra Deus está tratando conosco sobre o amor dele Entenda gente Que Deus não nos ajuda a vencer o medo Nos poupando de enfrentar o medo Deus não poupa a gente ele nos faz enfrentar o medo E a única forma de vencer o medo É não ceder ao medo Mas resistir a ele amando E isso supõe risco Como eu falei a última vez Como amar pessoas que nos traíram Como amar pessoas que nos perseguem Como demonstrar amor a essas pessoas Jesus fez isso Os discípulos fizeram isso eu quero ler com você, Apocalipse capítulo 2, vamos lá? Texto conhecido da gente, Apocalipse 2, você que está na sua casa, abra aí também. Verso 4 e verso 5, o que, que diz aí? Contra você, porém, lembro, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do, ser, do lugar dele. Aqui é Deus falando com o pastor da igreja. Aqui é Deus falando com esta igreja de Éfeso. E se a gente começar a ler essa carta que foi escrita para Éfeso, nós vamos ver que Deus começa a elogiá-la. Diz o que ela faz, o que ela pratica. É uma excelente igreja, é uma potência da igreja. Mas não importa ser potência, não importa fazer grandes congressos, não importa estar todo mundo muito feliz dentro da igreja. Está faltando uma coisinha, o que está faltando? Se perderam o amor. E por que perderam o amor? Porque estavam em pecado. A igreja se acomodou. A gente realiza tudo, a gente faz tudo, não falta coisa nenhuma, mas faltava amor. O amor esfriou, esfriou por causa do pecado. É por isso que ele diz assim, olha, lembra da onde você caiu. E percebe uma coisa, é para toda a igreja. Nós somos um corpo, quando um tropeça, todo mundo tropeça junto. Então ele diz aqui, ó, esfriou. Pecado. E a igreja tinha medo de confessar esse pecado. Não acreditavam mais no amor perdoador de Deus. Eu e você que estamos aqui, você que está na sua casa, a gente pode realizar coisas como esta igreja realizava. Mas se estivermos em pecado e fazer coisas de Deus dessa forma, é uma forma totalmente relaxada. E Deus sabe o que você está fazendo E o que eu estou fazendo E te diz nessa noite Confessa Lembra onde você caiu Lembra onde você errou Você está desse jeito E ainda acusa uma série de coisas E circunstâncias à sua volta Por você estar assim pessoa, sistema Patrão, patrão, marido, filho Não, o problema é você É você já percebeu gente Que nós estamos vivendo Nos últimos dias A cultura do ódio Já percebeu isso? Eu ia começar a falar um pouco no domingo sobre isso Nós estamos vivendo A cultura do ódio E aí a gente tem medo de se expressar E eu vou me explicar Você não pode ter opinião Já percebeu? Hoje em dia Você não pode ter uma opinião que as pessoas te cancelam no Instagram, no Facebook, a sua família te cancela, os teus amigos te cancelam, você é perseguido nas redes sociais, você recebe até ameaça de morte, eu vi pessoas recebendo ameaças de morte por uma posição social, por uma posição que tomou, e não somente a pessoa está recebendo ameaça de morte, mas também toda a sua família, se você tem uma opinião diferente de muitas pessoas, essas pessoas querem manchar a sua índole, manchar a sua vida, e os seus 20 anos, 30 anos, 40 anos, sabe, construindo uma vida, e uma opinião sua nas redes sociais, se não gostarem, as pessoas destroem você em segundos, e isso tem dado muito medo aos cristãos: do que, pastor? De ser cristão, de falar a verdade. De se expor nas redes sociais De levar esse livro sagrado nas mãos De levar para o serviço De levar para uma escola Mas eu tenho no celular, eu vou chegar aí já já Mas muitos gostariam de levar, de ter Mas tem medo Medo de se expressar na roda até mesmo de irmãos Hoje muitos não carregam a Bíblia a mostra, não é porque tem no celular, mas que é porque tem medo de ser indagado, de ser confrontado Realmente você lê nesse livro antigo E vão te expor, vão te confrontar, vão te colocar a vergonha Então muitos não querem isso na sua vida Muitos estão sentindo este medo. E por que estamos sentindo esse medo de expressar as nossas opiniões, de colocar um versículo bíblico, dizer que o casamento é que Deus permitiu, é de homem e mulher, Deus criou assim, não existe outro tipo. Quem quer casar com homem com homem, mulher com mulher, pode casar, a gente não tem nada contra, mas o que Deus diz não é isso. Nós amamos a todos. Mas não concordamos com a prática de todos. E eu já vou chegar nisso também Mas o que diz Romanos 1, 16 e 17? Ontem eu estava com alguns irmãos da igreja conversando Sobre algumas coisas que eu vou citar aqui Alguns versículos foram eles que citaram A gente estava falando sobre o que nós estamos vivendo hoje Não me avergonho do evangelho por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelado o quê, gente? A justiça de Deus. Uma justiça do princípio ao fim. E é pela fé. Como está escrito, escrito o justo viverá <risos> por fé. A gente não está conseguindo. Mas o que, que tem fé com amor? Você lembra que a gente leu em João e do domingão eu acredito nele confio e tenho fé nele vivo por fé porque eu sei que ele me ama e isso me faz revelar esse evangelho que é poder de Deus o apóstolo Paulo tá falando aos romanos eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão de que o evangelho transforma que o nazareno mudou a minha vida sabe que ele demonstrou amor por mim Lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis agora Tá ficando bom, tá esquentando Vamos lá Gênesis 3 Diga ao seu irmão Amo você Amo tu Faz tempo que a Gabriela não ouvia isso que Ela até se assustou, hein Até se assustou, né Gabi Meu Deus, eu vi daqui de rabo de olho, ó Mário falou, amo você. Ela o que? Como? <risos> Ai meu Deus, nos ajuda. Nós somos mal, Gê... Dia dos namorados, né? Só se ele me levar para o dia dos namorados jantar, olha aí, ó. Gente, É, hoje é dia 11, hein? Tá chegando, sexta-feira. Gênesis 3:8. Ouvindo o homem, não. Cadê o Caim? 4 e 8 <risos> 4 e 8, gente, vamos lá Disse, porém, Caim a seu irmão Abel Vamos para o campo Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou Então o Senhor perguntou a Caim Onde está seu irmão Abel? Olha como Deus é amoroso, gente Respondeu ele Não sei Sou eu responsável por meu irmão? Parece os jovens hoje, né? As crianças mal educadas, né? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute da terra o sangue do seu irmão está clamando. Até o verso 10. Caim, cala a adoração, a ação do seu irmão a Deus. Por Por quê? porque ele agia diferente. Abel agia diferente do seu irmão. Já percebeu o que é assim no seu serviço? Quando chega alguém muito com vontade de trabalhar, não vou falar da prefeitura, não vou falar. Quando chega alguém que quer mudar o um negócio, não vou falar do servidor público. Todo mundo quer matar, para, não faz isso não. Já viu no seu serviço? Assim é na igreja, assim é na nossa família, quando alguém está crescendo na adoração No servir da igreja Alguns começam a olhar E está faltando o amor de Deus Está sobrando de Caim Os dois prestaram culto a Deus Mas Deus se agradou do coração de Abel E não se agradou do coração de quem? De Caim Veja O medo traz comparações Ele começou a comparar o que ele fez e o irmão dele fez. Aceitou ele, mas não me aceitou. E Deus conversa com ele. Fala para ele porque não foi aceito. Não se agradou. Então, o medo traz comparações. E é isso que está acontecendo no nosso meio a cada dia. Que está acontecendo na sociedade. E aí, as comparações me levam a querer matar alguém anular alguém ou querer ser igual àquela pessoa. Era isso que Caim queria, cancelar o seu irmão. E é isso que muitos querem hoje. Caim indignado e com ódio, mata o seu irmão. E Deus diz, você tentou apagar o culto do seu irmão. Ei, as pessoas que estão querendo apagar o seu culto. E o seu culto não é somente aqui. Você presta o teu culto de serviço, de adoração ao Senhor, lá onde você trabalha. Nós somos um ser completo, espirituais aonde vamos. As pessoas que querem apagar o teu, o teu culto no seu serviço, na sua casa, minha irmã. Na sua casa, meu irmão. Sabe, seus amigos que querem apagar o seu culto, dizer que você não precisa de tudo isso, que você não precisa servir desta maneira. Que você precisa ser assim um pouco mais equilibrado nas coisas de Deus. De servir a Deus. De conversar com Deus. Cuidado. Deus está dizendo. Olha. Você tentou apagar o culto do seu irmão. Mas foi você que foi apagado. Porque agora você Caim não tem voz. E a voz que eu escuto é o sangue do seu irmão. Você tem fala. Mas não tem voz. E a voz do seu irmão será ouvida. E em 1 João diz... Que A voz do sangue de Caim ainda clama Ainda clama, ainda clama, ainda clama Podem tentar matar você Podem tentar tirar a sua vida Mas é melhor ter voz do que só fala Então hoje vemos pessoas preocupadas De terem direito de falar e não a responsabilidade de ter voz Ter voz é diferente Ser voz é diferente Quem fala aparece Quem é voz não aparece Quem aparece é ele Explica melhor, pastor João, quem você é, Jeremias? Você é Elia, João? Quem você é, é o Messias que haveria de vir? Só sou uma voz Eu sou uma voz que clama no deserto Esse está dizendo Eu sei o que estou fazendo Eu sei para aquilo que foi chamado e amo Então o segredo da vida Não é ter direito de falar Mas ter voz Ter voz é levar a verdade E só leva a verdade quem ama Quem não ama se corrompe no caminho Vende os princípios e tenha certeza que a verdade sempre permanece. A mentira é fruto do inferno e não se sustenta para sempre. Não. Hoje, e agora vai apertar um pouco? Eu posso até ser tirado da internet depois que verem o vídeo? Não tem problema, a gente tem que pegar a palavra, né? Porque algumas palavras que a gente não pode falar mais, se não tira a gente pode ser tirado, não tem problema Perde quem não veio, né? <risos> então hoje Jornalistas Psicólogos Terapeutas Apresentadores Apresentadores podem falar sobre racismo Sim ou não? Podem Ideologia de gênero, pode? Sim ou não? Pode Aborto, sim ou não? Pode Programa de manhã é uma beleza lá na Globo Pode falar de tudo Política? Pode Pode falar Podem falar o que querem Apresentar o seu ponto de vista Agora Vá você falar alguma coisa Vá você cristão falar alguma coisa Vá você colocar Aquilo que você acredita Da, da palavra de Deus sobre esses assuntos Você é massacrado mas Deus está nos chamando Para viver a plenitude do amor E amar a verdade E ser uma voz Nós somos uma voz Você não pode parar de falar a verdade Essa é a plenitude do amor O amor de Jesus foi isso Eu vim para falar a verdade Eu vim para fazer a vontade de Deus Então não importa que eu vou para a cruz Porque eu já sei que vou E esse é o nosso destino também, meu irmão a gente quer ter uma vida cômoda, sem perseguição Mas Jesus nos avisou E esse versículo é tão citado Mas a gente não quer viver no mundo A gente vai ter aperto, vai ter aflição Não é porque você deixou de pagar uma conta, não Não é porque está faltando alguma coisa na sua casa, não Vai ter aflição e conflitos Daquilo que você acredita e crê Você será perseguido Quererão, quererão tirar a tua vida, tirar a tua voz Mas não vão tirar a voz permanece, a verdade permanece Pode tentar tirar tua vida, até tirar Mas do inteiro vão falar Ali morreu um santo Ali morreu alguém que falava a verdade Que pregava a verdade Isso acontece hoje Em um assunto levantado no seu serviço Na sua escola Na sua família E até mesmo em círculos cristãos eu estava com esses irmãos e nós vimos um vídeo de um, um rapaz que participou do Big Brother Com uma, um pai de santo, com um pastor e um apresentador E todos estavam concordando que a Bíblia aceita a ideologia de gênero E nós começamos a conversar sobre isso E o pastor também aceitou Pegou a trindade e falou que <risos> colocou no pacote. Começaram a citar versículos soltos. Isso é falta de amor. É apostasia da fé. Então até em alguns círculos cristãos já se aceita algumas coisas. Só que se você falar algo ao contrário, ao que o grupo acredita, você é morto como Abel. Mas é melhor ter um sacrifício de adoração ao Senhor e ser morto. Do que se vender e ir para o inferno Se corromper e, sabe, ter uma vida de, de apostasia E isso tem trazido medo aos pastores da nossa geração Tem trazido medo aos profetas da nossa geração Aos nossos jovens que pregavam com tanta intrepidez Mas hoje não tem mais porque está com medo de falar as coisas Toda gente tem que ter um não me toque Só que isso é falta de amor, gente não falar a verdade Não trazer a palavra do que é o amor de Deus de verdade É falta de amor Nós precisamos levar o evangelho Igrejas que fizeram isso com tanta gente Tanta gente cristão foi perseguida pela igreja do Senhor Quem pastor? Martinho Lutero Quiseram calar ele Mas a voz dele não se calou ele mudou o nome dele quando escrevia os seus escritos As cartas que enviava aos seus discípulos Ele colocava um outro nome para as pessoas receberem a mensagem Mas ele não se calou E a voz dele chegou até nós Wesley Não conseguiram calar Calvino, Jonathan Weathers Não conseguiram calar Nenhum deles foram calados Não calaram Jesus Estamos aqui tudo isso por amor a mim a vocês ficou a voz e ela tem prevalecido até hoje e os nossos inimigos foram calados estão mudos a voz de Jesus prevalece até hoje a voz de José prevalece até hoje de Paulo de Pedro, de João, de Daniel Olha Vou entrar algo aqui Que pode mudar a sua vida Hoje Nós vemos Muitos usando a frase O amor vence Até na última eleição aqui tinha né? O amor vai vencer E tem muita gente usando essa frase O amor vence Verdade, o amor vence mas a gente tem que se perguntar Qual é o amor que vence? Porque o amor que vence Está aqui O amor que já venceu está lá Sabe? Cruz vazia, ele está no céu Então está tá, tá vendo uma troca aí Sobre o amor Que a gente, estava conversando sobre isso, né Pingo? Que as pessoas não estão entendendo muito bem que amor é esse? É um amor que me permite ter uma vida de pecado? Este é um amor? Que permite eu ter uma vida de pecado e me arrebentar? Que permite atacar o próximo? Que me permite não dar voz ao outro, de escutar a sua opinião? Que me permite a não respeitar a opinião das outras pessoas, esse é o amor e eu poderia citar muito mais o amor de qual eles estão falando e estão pregando desse Deus que eles falam que é Deus não é o mesmo Deus que nós pregamos e falamos não é Hoje cada um quer ter a sua verdade, mas só há uma verdade. E ele esteve na terra e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai até o Pai se passar por mim. Ele é a verdade. Agora essa história, cada um tem a sua verdade Não, ele é a verdade E com amor nós temos que dizer isso Então Hoje as pessoas querem ouvir o que agrada os seus ouvidos E eu falei para os meninos Vamos lá em 2 Timóteo 4 e 3 Vamos ler eu Escrevi para eles, depois coloquei no meu status ontem Que diz assim Pois virá o tempo em que não suportarão, suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. E é por isso que está acontecendo isso aí. Tem gente que não quer sair de casa porque ele escolhe a mensagem que ele quer ouvir. Messes para os seus próprios desejos, que está numa igreja, até onde começa a falar, apertar o calo, não, não dá para ficar aqui, só que não consegue entender, que é o amor de Deus para a vida dele e dela, que Deus quer tratar, que Deus quer cuidar, então as pessoas estão procurando, Aquilo que agrada os seus ouvidos, aquilo que é bom Estão escolhendo a igreja, ah, se o ministério infantil for maravilhoso, eu fico lá Tu anda por ministério infantil para a vontade de Deus Ah, se os jovens forem atuantes, se as mulheres forem atuantes Então quer dizer que quando as coisas começarem a não ser atuantes, o teu amor acaba? É isso que a gente faz quando a nossa mulher não mais atuante. A gente vai e procura outra que seja mais atuante. Um marido mais atuante. Isso não é o amor de Deus. Isso não é o amor de Deus. Deus é amor e o seu amor é perfeiçoado naquele que permanece nele. E Deus permanece nessa pessoa. E todo o caráter. Toda honestidade, toda verdade, toda justiça, toda santidade, toda purificação são manifestas em nós em amor É este amor de Deus a nossa vida Nós manifestamos honestidade, caráter, integridade, nós somos separados, nós somos santos Nós ministramos a justiça porque onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Sobre a nossa vida Que amor é esse que não muda Que amor é esse que chega na nossa vida E não transforma Você já percebeu quando você vai em algum lugar Numa loja E alguém te atende bem Você até compra Rayana, Mesmo não querendo comprar Você fica com vergonha né? É assim que o amor faz quando ele chega ele muda de dentro para fora Há uma transformação O amor nos constrange Não é esse amor que estão dizendo aí, aí fora E eu falei para eles assim Ou nós diremos que a mentira de Rahab foi por amor Ela esconde os e diz Não, nunca vi eles aqui Ou vamos dizer, Felipe Que eu faço um assalto por amor aos meus filhos que estão em casa com fome, não é válido? É válido. Mas o um amor pelos outros que estão depositando o dinheiro lá? Ou eu vou falar mais ainda, mais ainda: o adultério vai falar que eu fiz isso porque eu estava amando a outra pessoa. Ou eu vou mais fundo ainda O homossexual, o pedófilo Fazem isso por amor Que é o amor que vence Que já estão querendo colocar o pedófilo Como uma doença patológica E se colocar Ah, irmão, ele não é preso Ok? Tá querendo passar isso no congresso Como o casamento de pai com filha porque é o amor, olha a bagunça que vai ficar. Eu quero abrir um parênteses: nós amamos homossexuais, pedófilos, tivemos aqui na igreja, tratamos aqui na igreja, fomos na polícia, na delegacia a tratar da pessoa. Nós amamos a cada um, e todo mundo pode entrar por aquela porta, não amamos as suas práticas. O drogado usa o seu vício porque ama Mas que amor é esse que prejudica? Que amor é esse que fere, que machuca, que lesa Que traz traumas Que muda a ordem natural das coisas De Deus não provém esse amor E eu pergunto, há amor que não provém de Deus? Sim ou não? Seólogos aí da etade? Tem. Primeira João 2. Há vários textos, mas eu fiquei na carta de João, tá? Primeira João 2 e 15. Não amem... Não amem... O mundo. Nem o que nele há. Se alguém ama o mundo... <risos> o amor Do Pai Não está onde? Nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne O desejo da carne O desejo dos olhos E a ostentação dos bens Preciso falar mais alguma coisa? Não provém Do Pai Mas de um amor Mundano O que estão chamando de amor, a Bíblia chama de pecado. Então a gente tem que começar a se conformar com algumas coisas. Ah, mas se amava não, isso não é o amor de Deus. O amor de Deus que tira um homem de um lar e deixa uma mulher com três filhos, dois filhos e pega uma menina mais nova, isso é amor de Deus, gente? Isso não é amor de Deus? Que amor de Deus é esse? Isso não é amor de Deus, é outra coisa. Isso é pecado. É errar o alvo. Amamos todos esses. Que eu estou citando aqui. São bem-vindos. Deus reconstrói vidas. Mas não aprovamos as suas práticas. Como eles não aprovam as nossas. Porque luz incomoda as trevas. E se você não está incomodando pessoas no serviço Começa a ficar preocupado, meu irmão Se você não incomoda os familiares que não são crentes Familiares, fam, familiares que são cristãos Mas caminham no pecado E quando você está incomoda Beleza, se não está incomodando Tem alguma coisa errada Tem algo errado O amor de Deus Transforma de dentro para fora então hoje E aí foi o Pingo que citou para nós Na conversa Temos muitos inimigos da cruz Que é onde se demonstra o amor de Deus Nós estamos levando o amor de Deus O amor da cruz do Calvário Do Nazareno E eles não querem ouvir isso Eles querem transformar este amor em baderna Mas o apóstolo Paulo mais uma vez Fala conosco em Filipenses 3 e 18 Vamos ler lá Pois, como já disse, repetidas vezes E agora, olha, está chorando com lágrimas Há muitos que vivem como inimigos da cruz E ele está falando de descrentes? Está falando da gente Porque tem crente que tudo é ursinho carinhoso Tudo é fofinho Amor que não corrige não é amor Quem corrige, quem disciplina, sente a dor Mas faz porque ama Você que é pai já sabe como é isso Quando a gente corrige, é para evitar que esta pessoa não caia Em situações piores, que os nossos filhos não errem E a gente sente a dor por dentro E aí o Alisson falou assim meu irmão, o diabo tem fabricado a esperança para os que não têm nada. O diabo tem fabricado essa esperança desse falso amor, porque essas pessoas não têm nada. E por que não tem nada? Porque nós estamos concordando com este amor. Mas nessa noite você recebeu o amor de Deus na sua vida, meu irmão. A gente precisa mostrar o que é o verdadeiro amor e não este engano. Muitos querem construir o que serve de anestésico para a sua alma. Também é do Alisson. Então eles estavam conversando lá. O Gil do Vigor estava tranquilo. Estava se sentindo bem. Nossa, você está revolucionando o Evangelho. Não está. E ele sabe que não está, porque ele conhece a palavra. O que se busca, e aí é do, de um teólogo conhecido da nossa cidade... Que o Beto gosta muito dele O que se busca é a libertação da culpa Do sentimento de culpa e não do pecado Cleiton Tenório É o tio do Beto O que se busca é a libertação de uma culpa Do sentimento de culpa e não do pecado Onde há culpa, não há amor, gente então, hoje, muitos têm medo de não serem escutados. Não posso falar isso, senão vão tirar meu vídeo da internet. A filha do Silvio Santos comentou uma coisa, mas arrebentaram ela. Mas arrebentaram a menina. E foi atriz, e ator, e falaram, e pá, e pá. Aí, na segunda-feira, ela teve que pegar um homossexual que trabalha com ela e falar, olha aqui, ó. ele trabalha comigo. Eu não, não odeio vocês. E o homossexual deu testemunho do cristianismo dela. Eu não os odeio. Ela não teve, sabe, medo de voltar para trás e dizer outra coisa. E aí a gente olha para ela e diz assim: Aquilo ali é crente? Bem, ela teve coragem de encarar uma multidão e trazer alguém para dizer: Olha, eu os amo, mas não amo suas práticas. Não concorda. Isso é amor. Hoje tem muitos tem medo disso De falar disso Por isso negociam a sua fala E deixam de ter voz Balaão por medo de não ser ouvido Sabe? Vende E fabrica profecias Para não perder a sua fala Mas ele perdeu a sua voz de profeta Tem muita gente perdendo a voz de profeta Há momentos na sua vida que Deus tem dado oportunidade para você. O amor dEle constrange a você trazer uma Olha, isso aí não está certo o que você está fazendo. A palavra de Deus diz assim, 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 assim. Sabe, amigos, sendo aconselhados do seu lado. E Deus falando, intervém. Intervém em amor. E você não fala. Você está vivendo a plenitude do amor de Deus na sua vida e não intervém. Vemos nas redes sociais muitos cristãos com medo de perder o seu lugar de fala e vendendo a voz para não perder a fala. Só que o amor lança fora o um medo, inclusive o um medo de ser calado. Nós tivemos aqui no domingo, Jesus não perdeu sua voz, a mesa estava aqui, posta. A mesa da reconciliação. Verso 19, para a gente terminar nesta noite. O que, que diz lá? Nós amamos porque ele nos amou Primeiro Nem esse mérito a gente tem Não, eu te amei primeiro Não, não, não Eu amei vocês primeiro Quando Adão caiu lá Antes da fundação do mundo Já estava preparado O meu filho para morrer por vocês em amor Eu os, os amo faz tempo eu os amo. Nosso amor por Ele vem como resultado de Ele nos ter amado primeiro. É resultado. Nós o amamos porque Ele derramou o Seu amor por nós primeiro. Ele constrangeu a cada um de nós em amor primeiro. Sabe quando o seu marido fala assim no culto, eu te amo, e você fala... Oh! Você é constrangido Em amor E diz assim, só amo se me levar Não, não é isso Mas sabe quando você é constrangido por alguém Em amor Você leva uma surpresa É assim quando nós ouvimos o Evangelho Você lembra quando você ouviu pela primeira vez E disse, que amor é esse Nas dificuldades da sua vida Quando ele chega com tudo e você diz assim não tem como não deixar de amar esse Deus. Ele te amou primeiro. Estamos aqui hoje porque o amor de Deus nos persegue e nos tira o medo. Quando Jesus está dizendo, olha, estou indo para Jerusalém para morrer. É os meus últimos momentos com vocês. E aí Pedro quis demonstrar um amor por Jesus. Não, não faça isso. Na hora Jesus viu que não era Pedro. Ele diz, afasta de mim, Satanás. Tenha discernimento do que é amor. O amor faz a vontade de Deus. Não há medo onde o amor de Deus está. E o último texto que eu quero ler para você foi que eu abri o culto. O Salmo 100, verso 5 diz. Pois o Senhor é bom. Você acredita nisso? Pois o Senhor é bom e o Seu amor é leal. O Seu amor é eterno. A Sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Salmo está dizendo para nós, olha, nosso Deus é bom. E o amor dele mostra a sua lealdade, a sua fidelidade. Que permanece por gerações. Esse amor é leal e fiel. E vai passando por nossas gerações, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Eu sou a quarta geração de uma... De uma família onde este amor está passando Este amor está perseguindo Por quê? Porque ele é bom Vamos ficar de pé? O amor pode restaurar uma estrada que foi destruída, gente Entenda que nada é mais poderoso do que o amor de Deus o amor de Deus quebra e transforma todos Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite Ame de forma intencional e pessoal Como Deus te amou De forma pessoal e intencional Ele te ama assim Ele sabe o seu nome Dentre bilhões, trilhões de pessoas Você consegue entender isso? Então, se você consegue entender isso Nessa noite, nesses dois cultos que tivemos aqui Você precisa ter essa confiança De que você está seguro nele De que ele realmente é bom porque ele te ama E ele quer bem para a sua vida e para a sua casa E quando ele te disciplina Quando ele te corrige É porque ele te ama quando Ele te traz de volta para o caminho é porque Ele está te amando. Quando coisas acontecem na sua vida porque você não está entendendo, pergunte para Ele, porque Ele vai responder porque Ele te ama. Se Ele ficar em silêncio, eu te aconselho só uma coisa, confia nele, porque o Senhor é bom. Seu amor é eterno e leal, e permanece para sempre. Então não, não fique confundido. Quando Moisés estava lá no monte, lá perguntando para ele: e agora o mar? Diz Moisés, só levanta as mãos. Eu não tirei vocês para morrer no deserto. Ah, meu Deus. Deus não te levou para o deserto para você morrer, meu irmão. Vou repetir isso para você Deus não te levou para o deserto para você morrer Deus não te levou para o deserto para você morrer Lá vai abrir mar Lá não vai faltar alimento Deus não nos colocou numa pandemia para a gente morrer Ah pastor, mas tem gente que morreu Morreu nada, tá ó Vivo com Deus Pergunta se quer voltar Nada Não quer voltar então nessa noite, acredite no amor de Deus, no controle de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém?